Hij is pas 22 jaar oud, maar is al aardig onderweg. En die dachten, er komt een hele grote mediapartij zitten achter. En die kreeg gewoon een snot aan van 14. Op zijn 17e startte hij samen met een vriend Go Spooky. Het eerste Snapchat-marketingbureau van Europa. Achter in de klas heb ik bedrijf als het ware opgezet. En inmiddels ben je als merk bij hen aan het goede adres voor alles met betrekking tot je social media. We zitten nu met 35 mensen. Van grote reclamecampagnes tot het dagelijks beheren van je totale kanaal. Wij kijken gewoon dag op dag op dag, liever per uur dan per dag zelfs, waar zit de aandacht van die doelgroep. Klanten zijn bijvoorbeeld Feyenoord, Lowlands, KLM, Rituals en Ikea. Zeker in zo'n wereld die zo helemaal gebouwd is rondom algoritmes, is het essentiëler dan ooit dat je een heel sterk merk en daarnaast is die Speaky begonnen. Een software platform voor voice technologie. Denk hierbij aan de slimme speakers. Onze stem is de meest natuurlijke interface die we hebben. Hij wordt in lijstjes van het Parool, het FD en Forbes een van de grootste ondernemerstalenten genoemd. Hier is Tim van de Wiel. Hoi, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Zeker. Op je zeventiende al met partijen als KLM of de overheid om tafel zitten. Ja, nee, ehm... Um... Toen we begonnen, toen was dat ook wel even wennen, want je weet natuurlijk niet hoe een grote multinational, hoe dat uh, van binnenuit werkt. Maar wat trof je uh, aan? Waren dat, waren dat slimme geesten waarvan je dacht, hier heb ik nog een hoop van te leren? Of dacht je, nou is dit het Jip en Janneke dummies niveau waarop ik de nieuwste technologie moet gaan uitleggen? Nee, het is natuurlijk impressive als je voor het eerst met een grote partij om tafel gaat, maar tegelijkertijd zagen wij en daarom zijn we het bedrijf ook begonnen. Uh, ik werkte daarvoor bij Spinning Records op de social media afdeling toen, die, uh, toen daar drie mensen zaten. En vanaf daar ben ik daar socials gaan doen voor artiesten, voor Spinning zelf, voor nieuwe releases. En daarvan maakte ik gebruik met heel veel nieuwe platformen, nieuwe technologieën. Um, en wat je zag gebeuren was dat terwijl de muziekindustrie daar enorm in voorliep, zag je dat de grote partijen zoals, een, uh, zoals inderdaad een Unilever... Uh, of, een, uh, of een Albert Heijn daar nog niet zo enorm veel mee deden. Uh, en daar ook weinig van begrepen. Terwijl de doelgroep misschien wel hetzelfde kan zijn. De, ja, dus ze uh, hebben zeker een, uh, vaak een jongere doelgroep. Dat is ondertussen ook al uh, breder geworden. Maar nog even een stapje terug. Ja. Hoe kwam jij bij Spinning Records terecht? Ik werkte... Uh, ik had een Twitter-account... Op, uh, toen iedereen nog Twitter, tenminste jongeren Twitter nog ge gebruikte. En ik zag in de VS zag ik heel veel uh, Amerikaanse accounts gericht op jongeren. En zij tweeten allemaal over dingen als huiswerk en school. En dacht ik, oké, okay, dat is tof, maar in Nederland hadden we nog niet zoiets. Dus toen heb ik dat, uh, ben ik dat gaan vertalen. Um, ben ik gewoon gaan kijken van, oké, okay, mijn, eigen, mijn eigen dingen gaan verzinnen. Uh, en toen was Twitter ook volledig nog tekst. En binnen denk ik... Nou, het is het een, jaar, uh, een jaar had ik 150.000 volgers. En uiteindelijk is dat binnen twee jaar doorgegroeid naar uh, anderhalf miljoen volgers. En dacht je toen al aan, hey, het is wel belangrijk om zoveel mogelijk volgers te krijgen? Want ik persoonlijk twitterde alleen maar hoe ik van de bank naar buiten ging, zeg maar. Nou, het begon dus echt als grap. En uh, gewoon omdat ik het tof vond. In één keer heb je zoveel volgers. En ik kijk, het woord influencer, wat, uh, of influencer marketing, dat bestond gewoon nog niet. Het woord ja. was nog niet... Uh, was gewoon nog niet uh, uitgevonden. Maar wat je wel zag gebeuren was dat... Uh, ik had dus mijn 06-nummer gewoon in mijn bio staan. Dus ik werd wel eens gebeld uh, door grote bedrijven. Die zeggen, ja, ik wil adverteren. En die dachten, oké, okay, ik kom een hele grote mediapartij zitten achter. En die kreeg gewoon een snot aan van 14 aan de, aan Toen de lijn. Toen was ik 14. Toen was ik 14. Um, en wat er dus gebeurde was... Uh, ja, we willen graag adverteren. Ik had een enorme jongere doelgroep. Enorm veel engagement. Um, en toen zijn we dus gewoon, ben ik gaan kijken van oké, okay, wat, wat zou ik dan aan die, aan die mensen vragen? En waarin, 
de influencers van nu enorm veel geld betaald kreeg, krijgen voor, uh, voor posts. Kreeg ik voor ongeveer een miljoen bereik, kreeg ik 50 euro. Ja, dat is als je 14 bent en al je vriendjes in de supermarkt werken, is dat echt heel veel geld voor het plaatsen van één tweet. Maar als ik het vergelijk met, uh, met nu, dan heb ik misschien wel iets te vroeg gepiekt. Ja, maar, maar hoe ga je op een gegeven moment... Um, je zit op de middelbare school, ja. uh, dat Twitter-account gaat goed. Je komt, je komt in, 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 uh, in contact met allerlei bedrijven. Ja. Dacht je toen, weet je wat ik ga doen? Ik ga helemaal geen studie doen. Ik ga lekker zelf ondernemen. Wanneer kwam, kwam die switch? Nee, dit was echt toen ik in de tweede klas van de middelbare school zat. En school ja. ging me redelijk makkelijk af. Dus um, ik was vaak al wel bezig met andere dingen buiten, buiten school. Dus ik werkte ook bij. Uh, ik kwam via dat Twitter-account dus ook bij Spinning terecht. Dat heel lang gedaan. En toen in 5 VWO heb ik, uh, hebben we dus Spooky opgericht. En op een gegeven moment, het laatste jaar, ging dat zo hard dat, dat het eigenlijk wel bijna kiezen was of ik mijn eindexamen wel af kon, af kon maken. Dat heb ik gelukkig wel gedaan. En het ging zo hard omdat er allerlei partijen kwamen die, die met jullie in contact wilden komen. Ja, ja, we runden letterlijk het bedrijf in, de eerste paar, in het eerste jaar letterlijk het bedrijf vanuit... Uh, achter in de klas heb ik uh, het bedrijf op, als het ware opgezet. En de eerste campagnes en zo gedaan. En alles kan tegenwoordig online. Dus, dat dus die is... hele quarantaine nu is voor jou gewoon weer even terug naar vroeger bijna? Nou, zo wil ik het niet noemen. Maar um, het is wel zo dat we alles online ingericht hebben. Dus we werken allemaal vanaf de cloud en we hebben allemaal Slack. Dus je kan... we konden ook redelijk makkelijk die switch maken naar het thuiswerken en naar... Uh, als wat daarbij kwam kijken. En als je nu kijkt, vier jaar lang bestaat Co-Spooky. Wat is nou een campagne die jullie gedaan hebben waarvan jij denkt... dat definieert ons en dat is wel echt een succesvolle campagne geweest? Ik, ik denk dat dat een, uh, een campagne is voor Tiki. Um, wat we voor hun hebben gedaan is iedereen... Uh, bij heel, heel Nederland kent Tiki en gebruikt Tiki. Um, maar iedereen kent wel de... Uh, wij zoeken dus altijd in campagnes, zoeken we niet per se naar het, het traditionele adverse. Van, hey, we hebben een, een bericht en dat moeten we gaan verspreiden. En we kijken veel liever naar het natuurlijk gebruik van mensen, of dat nou een product is of van een, een nieuw social platform. We kijken heel erg naar het gebruik. En wat daar uitkwam is dat iedereen die verstuurt natuurlijk wel eens een tikkie. En dan heb je altijd die ene vriend die bijvoorbeeld na twee weken nog steeds niet betaalt of die is altijd te laat. En wat we toen hebben gedaan, we zagen dat inzicht. En iedereen kent wel iemand. Toen zijn we na gaan denken in plaats van... Hey, we gaan nieuwe uh, we gaan, uh, zijn we na gaan denken van... Hey, hoe zouden we dit dan makkelijker kunnen maken? En hoe zouden we dit kunnen verbeteren? En toen hebben we als eerste merk hebben we WhatsApp-stickers geïntroduceerd. Daar waren we echt het eerste merk wereldwijd mee die dat deden. En iedereen gebruikt die stickers. Uh, die krijg je wel doorgestuurd van je vrienden. Maar die kun je dus ook als merk uh, inzetten. En dat hebben we toen geïntroduceerd... En dat had binnen een week, hadden 300.000 mensen hebben dat gedownload. En dat waren alleen de cijfers vanuit Tiki. Maar mensen kunnen dat ook vanuit WhatsApp nog met elkaar overnemen. Dus dat was wel een hele mooie campagne. En eerst omdat het heel erg gericht is op nieuwe, nieuwe technologie, nieuwe platformen. Uh, ten tweede, dat we, echt er, uh, dat we er ook echt in voorop liepen. Het is gebaseerd op een, echt op een gebruiker, op de gebruikersgedrag. En het feit dat we er 0 euro media aan uit hebben gegeven, dat speelde ook nog wel mee. Dus, ik... dus de hele push, die doen jullie niet omdat jullie iets inventiefs hebben bedacht? Ja, en dat is denk ik ook een strategie. Kijk, marketing in die zin, dat draait al 100 jaar over... hé, hey, waar zit de aandacht van mijn doelgroep en hoe vertel ik een goed verhaal? Ja. Het blijft de komende 100 jaar ook nog hetzelfde. En zo verkoop je uiteindelijk een product. Want als ik, jij of je, je buurman niet weet... Uh, als je aandacht niet hebt, kan je ook geen verhaal verkopen, kun je ook niks verkopen. 
Maar er komt het, als je vroeger was het met aandacht best wel simpel als adverteerde. Je kocht een beetje, je kocht een rondje tv in, uh, wat print, je deed ergens een bioscoop en misschien een bushokje erbij. Um, en dan had je wel had je, je bereik. En tegenwoordig is aandacht zo versplinterd over verschillende platformen, verschillende doelgroepen. Um, maar het verandert ook sneller dan ooit. Dus je moet als adverteerder en als merk moet je echt constant bezig zijn uh, met waar zit aan van mijn doelgroep en wat what, next. Ja. En juist door dat heel slim te spelen en door heel goed te kijken van zeker met grote platformen in het begin wanneer er heel veel aandacht op zit, maar er nog niet zoveel adverteerders op zitten... dan kun je dus redelijk veel aandacht, uh, veel views en veel engagement halen... zonder er enorm veel geld aan uit te geven. En ik denk dat dat een, uh, iets waar je heel veel, heel veel vruchten van kan plukken. Dus bijvoorbeeld als je de eerste was met Instagram in 2013... en dan heb je daar nu enorm veel profijt van. En hetzelfde geldt nu bijvoorbeeld met TikTok. Uh, het komt niet zo vaak voor dat je een platform hebt met honderden miljoenen gebruikers. Dus dan heb je organische groei. Precies. En dus jij zegt nu alle bedrijven die kijken, alle mensen die een merk hebben die kijken, stap nu TikTok op? Nou, ik denk dat TikTok vorig jaar de beste tijd was om erop te, op te gaan. Ze zijn nu al te laat. Ja, ik denk het wel. Maar de, beste, de tweede beste tijd is vandaag. Ja. Um, maar je, je, wat ik zei, je hebt niet zo heel vaak een platform met zo enorm veel gebruikers. En dat je een video kan uploaden die morgen uh, zonder enige media-investering 5 miljoen, 6 miljoen views heeft. Maar het, ik had verwacht dat ik, uh, en dat is niet jou persoonlijk, maar dat ik, dat, dat, dat ik een, een verhaal van een bedrijf zou horen over nerds. Jongens die uh, heel precies technisch kunnen optimaliseren. Hey, dan haken mensen af als je in een feed een filmpje laat zien. Dus dat punt moet je aanpassen. Maar ik hoor jou eigenlijk vertellen dat het een heel creatief verhaal is. Dat je juist door middel van een soort inventiviteit... Uh, mensen naar je toe kan lokken in plaats van dat je het door de strot duwt. Ja, ik denk wat je heel vaak hoort is inderdaad is dat data en, uh, en uh, cijfers dat dat leidend is. Maar wat wij heel erg zien is dat we gebruiken enorm veel data om gewoon te kijken inderdaad gebruikerscijfers. Waar zitten de mensen en waar zouden we uiteindelijk ons creatieve idee kunnen vinden. Het geeft ons een soort van richting van oh, hier zou het wel eens kunnen zitten. Maar uiteindelijk is het merendeel van het succes van een campagne zit gewoon in, de creatieve, in het creatieve idee. Dus je kan wel... Hetzelfde met het testen bijvoorbeeld van advertenties. Van, ja, je kan wel een slechte advertentie tegen een andere slechte advertentie testen. Het blijft een slechte advertentie. En misschien doet de een het wel iets beter dan de ander. Uh, maar het grootste, het grootste succes van een campagne zit echt in de, in de creativiteit. Maar ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van de zoekmachine Bing. Ja, niemand gebruikt hem. Maar dat ze net de drie kleuren een kleine tweak hadden gegeven. Waardoor ze ineens 10 miljoen meer omzet op jaarbasis zouden krijgen. Dus het kan wel. Ja, je hebt, je hebt inderdaad de kleine, de kleine tweaks. En zeker als je heel veel volume heeft, dan kan, maakt een procent of twee procent maakt natuurlijk best wel wat uit. Um, en dat zie je in de tech inderdaad, dat heel veel websites worden tot op de... Bijvoorbeeld een booking.com, die site ziet er niet uit, maar het is, wel, <laughs> het is helemaal doorgetest. En daardoor werkt het. Maar ik denk dat zeker als je echt in een verhaal wil vertellen, uh, dan moet je echt mensen hun aandacht weten te pakken. Uh, en dan is ook niet altijd het doel om mensen zo snel mogelijk van uh, iets te laten kopen. Maar dan kan bijvoorbeeld ook het doel zijn om mensen gewoon eerst iets te introduceren. Mensen eerst een video te laten zien. Weet je ook heel vaak hoort bij, uh, als je kijkt naar social, is dat er bijvoorbeeld wordt gezegd van, hé, hey, uh, video's, uh, jongeren die hebben niet meer een, die hebben een, hun aandachtspan is niet langer dan zes seconden. Um, 
Maar dat is eigenlijk gewoon pure onzin. Want dat vertelt eigenlijk eerder dat jouw verhaal niet goed genoeg is... dat ze er niet langer dan zes seconden naar willen kijken. Ja, want ze kunnen ook een Netflix-serie uh, van 130 uur bekijken. Precies. Ja. Um, je hebt wel eens mensen die zeggen, die algoritmes... Die worden steeds, steeds slimmer om, om, om die aandacht vast te houden. Want die war for attention die is er. Dat heb je net zelf onderkend. Um, en dan heb je slimme koppen als, als Elon Musk of een Yuval Noah Harari. Weet je wel, van, die, van die boeken van Homo sapiens of Homo Deus. En die zegt, die algoritmes worden steeds slimmer. Tot ze jou beter kennen dan jij jezelf kent. Waardoor je je eigen aandacht niet eens meer kan reguleren. Jij zit iets dichter op het vuur dan ik. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, ik denk, dat er, ik denk dat, we, dat er enorm veel te zeggen valt over algoritmes. En heel vaak wordt het ook inderdaad, zeker binnen, uh, binnen het maken van content, denken mensen, oh, ik heb het algoritme door. Nou, het algoritme, zeker die van de grotere platformen, die veranderen misschien wel miljoenen keren per dag. En die zijn ook voor iedereen anders. En dat is denk ik de kern van een algoritme, is dat uiteindelijk zijn al deze platformen gemaakt voor mensen. En ik denk dat dat het inzicht is waar, uh, waar je als je content maakt het meest rekening mee moet houden. Dus van de persoon die achter dit filmpje of de video of je AR filter die dat uiteindelijk gaat gebruiken is een mens. En die platformen die zijn er gewoon alleen voor gemaakt om jou de content te laten zien die jij het tof vindt. Dus op het moment dat jij als merk daarin komt en je komt in zo'n... In zo'n uh, platform dat echt gemaakt is voor interactie tussen verschillende mensen. En jij komt daarin met je, met je, met je video, bijvoorbeeld die je gewoon zo van tv hebt gepakt. Of wat gewoon echt een advertentie is. Ja, dan zit de kans er groot in dat mensen daar niet in geïnteresseerd zijn. Dus op het moment dat je daar rekening mee houdt met van oké, okay, wat ik al zei, het creatief idee en is dit iets wat mensen willen zien... Um, dat is veel belangrijker dan, hé, hey, ik maak content speciaal... Of, omdat het een trucje op Facebook zei dat ik dit, dat mijn video dan beter scoort. Dus ik geloof heel erg in, oké, okay, probeer eerst een goed stuk content te maken... en verbeter dat vervolgens, optimaliseer dat dan weer voor een algoritme. Ja, maar dus je zei al, trucjes, die zijn er eigenlijk niet voor zo'n algoritme. Nou, je hebt bijvoorbeeld een algoritme. Kijk, het is uiteindelijk ook een stukje vraag en aanbod. En dat is heel vaak het geval met uh, bijvoorbeeld... Je hebt nu heel veel influencers die op Instagram zeggen... Ja, ik heb minder bereik. Maar uiteindelijk is zo'n platform is gewoon vraag en aanbod. Hoeveel mensen vragen naar content en hoeveel content is er? En hoe meer content er is, hoe kleiner de kans dat mensen jouw video gaan zien. Daarom ook het stukje zoals zo'n TikTok. Uh, er is enorm veel... Aandacht op zo'n platform. Er zitten enorm veel mensen video's te kijken. Maar er zijn nog relatief niet zoveel mensen en merken uh, en advertenties op het platform. Dus de kans dat als jij een video maakt, dat die door veel mensen wordt gezien, is een stuk hoger dan bijvoorbeeld op Instagram en andere platformen. Dat is wel goed om in de gaten te houden. En tegelijkertijd hebben al die platformen hebben allemaal andere culturen. Die hebben allemaal een andere cultuur. Mensen gebruiken een Snapchat. Heel anders dan bijvoorbeeld een Instagram of een TikTok of een Facebook. En dat is dus ook waar je in je content rekening mee moet houden. Dus van hoe gebruiken mensen een platform? Hoe lang moet je content zijn? Hoe, um, in welke vorm? Hoe moet het zijn geschoten? En dat zijn allemaal dingen waar wij heel erg naar kijken als een campagne bouw. En als we het dan toch... Je had het net over vraag en aanbod. Dat zit niet alleen maar op die platformen... maar ook de partijen die veel weten van die platform. Jullie waren als allereerste erbij... Jullie waren het eerste Snapchat-marketingbureau van Europa. Dan kan ik me voorstellen dat heel veel partijen denken... nou, daar, die, die geef ik even een belletje. Dat is wel interessant. Alleen, hoe zorg je nou dat als de massa het gaat gebruiken... en als andere marketingbureaus er ook op springen... 
dat jij daar nog steeds van grote waarde bent. Ja, dat is, het, uh, dat is het spelletje inderdaad dat je speelt. En ik denk dat onze keuze om ooit te beginnen met Snapchat... was niet dat we dachten, oh, we vinden Snapchat alleen een leuk platform. Ten eerste wisten we er heel veel van. We zaten midden in de doel, zitten nog steeds midden in de doelgroep. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat we echt geloofden... dat Snapchat de toekomst was in hoe mensen social media wilden gebruiken. Um, dus als je bijvoorbeeld keek naar uh, stories of naar uh, filters... Dat zijn allemaal features die bijvoorbeeld Instagram toen zijn, is gaan overnemen. AR-filters die uh, andere platformen zijn gaan overnemen. Dus dat was voor ons uh, ook een hele logische stap destijds om ook te gaan verbreden. Maar je moet, je, je moet jezelf constant uh, her, opnieuw uitvinden. Dus we zijn inderdaad uh, destijds Snapchat. En op het moment dat we zien, wij kijken gewoon dag op dag op dag waar zitten. Liever per uur dan per dag zelfs. Waar zit de aandacht van die doelgroep? Uh, waar kunnen we de beste het meeste resultaat halen voor de investering die we met zo'n merk doen. En dan dwing je jezelf ook om constant in beweging te blijven. Dus op het moment dat wij stilstaan, zeggen we eigenlijk ook... ja, dan lopen we eigenlijk achteruit. Ja, maar dat is, dat is, wel, dat is wel een heel actief gebeuren. Want hoe hou jij bij waar de aandacht zit van de jongeren? Heb je daar dashboards voor? Uh. Nou, het is heel veel, uh, dus we hebben hele, heel veel teams zitten. Dus ook verschillende specialisten voor elke platform. Want hoe groot, hoeveel mensen zitten er nu bij Ghostbook? We zitten nu met 35 mensen. Kijk. En uh, vorig jaar zijn we, zijn we gegroeid van ongeveer 6 mensen naar, uh, naar uh, 25. En dit jaar, uh, ja, vanwege corona zitten de groeiplannen nu heel even in de koelkast. <laughs> dus, uh, maar we zijn zeker van plan om nog verder, uh, verder te gaan groeien. Eén ander groot ding waar jij nu mee bezig bent is dat je je, ik wil niet zeggen volledig... maar voor een groot deel ook richt op voice-technologie. Jij gelooft dat in de toekomst uh, de, de, de contact met de techniek... gedaan wordt door middel van praten met je telefoon. Ja, waar waar baseer je dat op? Nou, eigenlijk op het hele simpele feit dat... Um, kijk, op dit moment valt het redelijk mee hoeveel we nog met ons stemmen. De technologie is er nog niet uh, heel erg... Maar de mens is een heel simpel gegeven. We leven als het ware in een wereld waar het meest waardevolle bezit dat mensen hebben is tijd. Ja. En mensen geven letterlijk alles op. Hun privacy, geld, alles geven ze op voor tijdswinst. Zeker, en dat zie je bijvoorbeeld op het moment dat je een, een app gebruikt waarmee je net even sneller een taxi kan boeken. Ja, locatiegegevens, ze alles, geven alles weg. Um, en daar zie je dat voice, stembesturing, kijk... Onze stem is de meest natuurlijke interface die we hebben. Er is niks sneller, niks gemakkelijker dan stem en audio. Ja, we gaan uh, lekker tot nu toe, hè? Precies. We gaan, we gaan, we gaan, we gaan uh, aardig door. Ik zou, ik zou niet aan moeten denken dat ik het allemaal moet typen. Um, en dus wat je ziet gebeuren is dat uh, doordat het zo gemakkelijk is... gaan mensen automatisch zometeen allemaal dingen met hun stem... En, Gaan mensen dingen bestellen met hun stem? Uh, stel je voor dat je zo meteen in je badkamer staat en je tandpasta is op. In plaats van dat je denkt van oké, okay, ik ga mijn telefoon erbij pakken. Ik ga, als je überhaupt al online bestelt, ik ga mijn tandpasta. Dan ben je alweer vijf, vijf, zes, zeven stappen verder. En, en als we nu helemaal samen even de science fiction kant op gaan. Hè? We zitten even in een Black Mirror-achtige aflevering. Hoe zie jij het voor? Je hebt gewoon altijd een PA in je oor zitten die het net zo goed doet als een echte PA. Altijd scherp, nooit honger, altijd blij. Of het nou een man of een vrouw is. En die helpt je met alles? Nou, ik denk dat het nog wel, inderdaad... en ik denk dat het nog wel een stapje verder gaat. Dus die PA die gaat ook dingen voor jou doen zonder dat je het vraagt. Dus die weet gewoon al... Het wordt dat nu jou... echt een Black Mirror aflevering. Ja, ja. zeker. Uh, en, uh, ik, denk, ik denk wat je gaat 
wat er gaat gebeuren is dat uiteindelijk wordt die artificial intelligence, want dat is het in principe, die gaat jou zo goed kennen inderdaad dat je gewoon iedereen een soort proactieve PA heeft. En daar, daar, dat is niet echt science fiction, want um, Google die heeft laat een demo gelanceerd. Dat je ja, gewoon duplex een, toch? Precies, dat je gewoon uh, een kappersafspraak kan laten plannen. En dan moesten ze bijzeggen dat het, uh, moesten ze een disclaimer voor, hé, hey, dit is een robot, want je hoorde het verschil al niet meer. Ja. En dat is zeker de wereld waar we heen gaan. Ik denk, als je ziet hoeveel gemak dat oplevert, dan kan, kan je met zekerheid zeggen dat we binnen nu en tien jaar, dat er gewoon, um, dat het eigenlijk niet anders kan dat we het meeste interacteren en dat de meeste interactie die we doen, technologie via onze stem is. Maar dat, dat doet de, als ik nu tegen, ik heb geen personal assistant, jij wel? Nee. Nee, nou dus ik, ik kan me er alleen in verplaatsen. Maar als ik nu tegen een personal assistant zeg... hé, hey, kan jij wat melk voor me kopen? Dan gaat zij in de supermarkt, of hij in de supermarkt... Um, diegene's favoriete pak melk kiezen. Ja. Dus dat geeft ook heel veel macht aan degene die uh, dat apparaat maakt... of die technologie maakt. Nou, sterker nog, ik denk dat uh, de keuze waarschijnlijk al vast ligt. Dus uh, je kan van Amazon loopt hier veruit het ver, uh, vooral het meest in voor. Ik verwacht echt dat je zo meteen, ze hebben natuurlijk one-click ordering, één keer klikken en dan is het besteld. Ik denk dat ze zeker binnenkort met zero-click ordering gaan komen. En hoe zal dat eruit zien? Waarschijnlijk ga je twee dozen ontvangen. Eentje met spulletjes erin en de andere een lege doos om de spulletjes die je niet wil terug te sturen. En ik denk dat die, ze hebben zoveel data over je. Ze weten wat je, wat je preferenties zijn. Ah, jij denk, ik denk dat je misschien drie keer spulletjes terugstuurt. En daarna zul je nooit meer van je leven spulletjes terugsturen. Want alles is gewoon zoals jij dat wil. Dus gezien waar... Als ik even de link terugleg naar marketing... is dat waar we nu allemaal commercials aan het maken zijn... draait het zometeen echt alleen nog maar om je merk. Dus het is, mensen moeten zometeen echt bewust de keuze gaan maken van... hé, hey, ik... Uh, ik wil niet IKEA-batterijen, maar ik wil Duracell. Ja. En ik wil niet deze stampen staan. Ik wil, ik wil geen uh, AHA-chips. Nee, ik wil lees. En dat komt door de emotie en het gevoel die mee is gegeven door reclamecampagnes. Het is, is gewoon merk. Het ja. is gewoon merkvoorkeur. En zeker in zo'n wereld die zo helemaal gebouwd is rondom algoritmes, is het essentiëler dan ooit dat je een heel sterk merk hebt. Want dat gaat je onderscheiden van de concurrentie. En, en, en hoe komen jullie dan met, met, uh, met Speaky om de hoek kijken? Want die, die platformen die zijn natuurlijk gemaakt door een enorme hoeveelheid R&D. Um, dat soort bedrijven kunnen daar oneindig veel geld tegen aanpompen... waardoor die technologie mogelijk kan worden. Ja. Ik kan me voorstellen, jullie met 35 man... dat valt misschien in het niet bij wat zij doen. Hoe Gaan jullie dan een soort app ontwikkelen op die platformen? Nee, wat wij, wat wij doen is, wij houden ons niet bezig met de R&D op voice en dat soort dingen. Dus wij zijn volledig gericht op, oké, okay, hoe kunnen we merken en uh, bedrijven nou helpen om die voice interface, om dat, uh, om dat te begrijpen en om daar uh, zometeen ook business op te gaan doen. En je merk, uh, dat je merk er goed aanwezig is. En speaking is een van de dingen die we doen. Zo hebben we ook een afdeling, die is helemaal, uh, een team dat is helemaal gericht op augmented reality. We hebben ook een team dus helemaal gericht op mobiele video's. We hebben heel veel dingen die we zien gebeuren. Um, lang niet alles is ook altijd een succes. Maar we zijn gewoon helemaal gericht op... oké, okay, waar denken wij dat er uh, de komende periode aandacht zit? En op het moment dat het erheen komt... en dat is het interessante met Voice, want die technologie die is er gewoon nog niet. Dus dat is ook... We zijn de, ja, de, zeker bij Apple is die echt, is echt niet oké. Okay. Nee, maar het is hetzelfde van... Ja, als je daar nu niet de investering in doet... en nu niet de learnings ophaalt... dan ben je zo meteen als het wel er zit... ben je gewoon te laat. 
Ja, dus jullie hebben allemaal innovatiepotjes en verdelen dat, verdelen dat goed naar gelang jullie denken dat, dat er een hoop uit terug kan komen. Ja. Um, waar wil jij over vijf jaar staan? Wat zijn jouw plannen? Nou, wij, we zijn nu um, bezig met Europa. Dus we doen uh, Nederland, veel Nederlands klanten, maar we doen ook al een aantal Europese klanten. Waar wij over vijf jaar staan, is dan zijn we ze- zitten we zeker in de Verenigde Staten. Kijk. Dus dan uh, we zijn we wel van plan om daar uit te gaan breiden. Um, en ik verwacht dat social media nog veel meer... Kijk, we zijn nu allemaal gewend met de foto's en de filmpjes. Misschien een AR-filter. Maar ik verwacht echt dat social media wordt echt, een soort, wordt echt de afstandsbediening van ons leven. Dus je ziet het nu al gebeuren dat spullen... Die, uh, die kun je al binnen Instagram kopen en gaan afrekenen. Dus zometeen als merk is Instagram wordt echt gewoon een one-stop shop. En hetzelfde, dus dat is gewoon het platform waar je niet alleen je, de eerste mensen gaat bereiken met je merk. Maar ook waar je zometeen je spullen gaat leveren. Waar je reviews gaat krijgen. Dus ik verwacht dat social media nog veel meer, veel breder gaat worden. En nog veel meer, zelfs nog breder, ik denk een heel goed voorbeeld is WeChat in China. Dat is één app uh, en de Chinezen gebruiken dat letterlijk voor alles. Dus het is je Uber, Amazon, uh, Snapchat, Facebook, Twitter. Het is alle apps in één app. En ik verwacht dat we daar hier ook uh, steeds meer naartoe gaan. Zeker. Dus dat heel veel apps die, uh, die we nu los gebruiken, dat die zometeen allemaal geïntegreerd zijn in, uh, in de grote social platform. Dus die grote platformen, dat, dat, daar kunnen we beter mee gaan samenwerken en gebruik van gaan maken. En daar kan je maar beter wegwijs in worden. Dan dat je je ook maar gaat verzetten. Want als ik jou zo ga praten, dan heeft dat geen zin. Nee, en ik denk dat deze hele coronacrisis... heeft ons alleen nog maar tien jaar verder de toekomst ingezet. Dus de digitalisering, waar heel veel merken wel mee bezig waren... die heeft echt een hele grote uh, kickstart gehad. En dat zien wij ook terug. Dus heel veel uh, interesse inderdaad in, uh, in het hele social stuk. Maar ook veel breder dan dat. Dus, uh, nee ja... Ik denk dat als je, binnen nu, als je nu al niks doet met uh, als je zoiets hebt van ja, ik hoef daar niet op te zitten. Ja, dan heb je in de toekomst heb je gewoon geen bestaansrecht meer als merk. Oké, okay, dat zijn goede uitspraken. Dat, ik hoop dat een paar mensen wakker zijn geworden. <laughs> dan wil ik nog een paar dingen bespreken. Want het lijkt allemaal alsof jij dit uh, zonder kleerscheuren hebt gedaan. Alsof jij in, in een soort rechte weg vanaf dat Twitter-account tot hier, alsof alles best wel gestaag gaat. Zijn er fouten gemaakt? Zijn er, zijn er dingen? Klopt dat wat ik zeg? Ja, zeker. Je maakt, uh, natuurlijk maak je fouten. Um, en nog steeds, ik denk, uh, zeker in het begin... Kijk, je hebt natuurlijk geen idee hoe, uh, hoe je omgaat met... Uh, tenminste, wij hadden geen idee. Uh, we, hadden wel, we hadden heel veel kennis van wat we deden. Maar ja, daarnaast komt er ook van... Ja, hoe gaan we maar even een bedrijf uit de, uit de grond stappen? Gaan we maar even een team neerzetten? Um, wat was het moeilijkste onderweg? Nou, we, misschien niet het moeilijkste, maar in het begin moet je natuurlijk heel erg erachter komen van, uh, zeker in het begin, ja, wat ben je nou waard? En je doet iets wat nog niemand doet. Je, je hebt geen ervaring of zo, je hebt ook niet een referentie. Dus wat, uh, wat ben je waard? Ik weet nog wel in het begin dat uh, mijn compagnon Liam en ik ze gewoon naar afspraken gingen en dan... Uh, Elke afspraak, dan deed je gewoon prijs keer twee. <laughs> en uh, dat hebben we een tijdje gedaan. Totdat letterlijk iedereen aan tafel ons begon uit te lachen. En uh, ik weet niet meer waar het precies was, maar dat gebeurde toen. En toen dachten we, oké, okay, dit is het ongeveer, weet je wel. Dus dat zijn dingen, daar kom je, zijn, daar kom je dan achter. Uh, en dat is denk ik ook wel het proces waar je in zit. En we leren nog steeds enorm veel. Dus uh, het, wordt, het wordt steeds anders en je bedrijf wordt groter. Dus... Uh, maar trial and error is dus een veel belangrijkere leerschool dan een studie. Nou, ik, dat weet ik niet. Ik denk dat 
uh, het heel erg verschilt per persoon. Dus als jij dokter wil worden of advocaat, ja, dan moet je gewoon studeren. Weet je wel, succes ermee als je het niet doet. Maar jij had IT kunnen gaan studeren? Ik had dat kunnen doen. Um, heb het uiteindelijk niet gedaan, maar dat is ook omdat ik er meer plezier in had. Ik denk dat dat het vooral ook is. Ik denk dat je tegenwoordig, zeker in de jonge generatie, met alle mogelijkheden van het internet, heb je, uh, draait het veel meer om je, kun je eigenlijk alles, je hoeft voor de kennis niet meer te doen. Je kan alles gewoon online uh, opzoeken. Dus je moet er alleen wel erachter zetten. En het gaat ook, een, je moet wel het werk erin willen steken. Um, en ik denk dat het gewoon heel erg per persoon uh, verschilt. En ik ging veel liever ondernemen. En anderen die gaan liever studeren. Tijdens school al zelfs ondernemen. Dan als allerlaatste vraag. Wat kan jij meegeven aan mensen die nu zitten te kijken? Kijk, het is moeilijk om te zeggen wat mensen wel op social media moeten doen. Maar misschien kan je, kan je wel zeggen wat ze in ieder geval niet moeten doen. Wat is de grootste de, fout? De grootste tegenkomt? fout voor... Mensen die mensen en merken op social media gebruiken... Uh, is dat ze het echt zien als distributiekanaal. Dus we maken een stuk content of een campagne of een, een tweet. En we gaan vervolgens gaan we dat alleen wegzetten op het, uh, op het platform. Dus wat je, veel, wat je gewoon moet doen... en wij noemen dat een social first. We zijn ook een social first marketing agency. Wij kijken gewoon beginnen bij social... We kijken hoe gebruiken mensen die platformen, waar kijken ze naar, welke trends zijn, uh, zijn populair, uh, welke features worden gebruikt, zijn nieuwe features, hoe gebruiken mensen die platformen en daar je concept op baseren. En de grootste fout die nog steeds wordt gemaakt is van we maken gewoon iets wat wij denken dat tof is, we kijken niet naar het platform of te weinig naar het platform en dan zetten we dat daar gewoon weg. Vanuit het platform creëren in plaats van iets creëren en het erin duwen. Precies. Tim, bedankt voor het komen. Jij bedankt. En u, bedankt voor het luisteren naar de Broadcast Magazine Jan Joost Magneten podcast. Mocht je het interessant vinden, deel de podcast dan met vrienden, met familie, met vage kennissen. Wees creatief, maakt niet uit. En dan nog een vraag aan jou. Wie wil jij geïnterviewd horen in deze podcast? Laat het weten via de Instagrams. Wij gaan het regelen. Aanstaande donderdag, zoals u van ons gewend bent, een gloednieuwe aflevering. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl